0: Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin wieder bei mir im Podcast und ich freue mich ganz besonders, denn ich habe nicht nur eine tolle Abnehmgeschichte heute, sondern ich habe auch, das kann man glaube ich wirklich sagen, eine seit Jahren der erfolgreichsten ww coaches deutschlandweit zu Gast, also wenn das keine tolle Kombination ist. Aus Kaltenkirchen, beziehungsweise da kommt sie nicht her, aus der Nähe, aber da treibt sie ihr Unwesen und auch im virtuellen Bereich ist sie super aktiv und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Jeannette.
1: Hallo Dirk, danke, dass ich da sein darf. Ja,
0: gerne, wie geht's dir?
1: Gut geht's mir, vielen, vielen Dank, ich freue mich total.
0: Jetzt sage ich nochmal schnell deinen Namen. Jeannette Rehberg heißt sie, mit Doppel-N im Vornamen. Ganz ganz, ganz genau. Richtig. Genau, das wird gerne mal falsch geschrieben. Und ich erinnere mich, ich habe gerade gesagt, einer der erfolgreichsten WW-Coaches in Deutschland, das kann man ja so sagen, da gibt es ja neutrale Zahlen dafür. Es gab irgendwann mal eine Auszeichnung für die Janette, wie eine der Wohlverdienten. Und auch da habe ich den Vornamen beim allerersten Mal falsch geschrieben. Das werde ich, <lacht> werd ich nicht vergessen. Also das hat sich, hat sich eingebrannt. So, jetzt bist du aber heute nicht wegen deines Vornamens hier, sondern wegen deinem Weg, den du gegangen bist. Und ich gehe ja immer ganz gerne mal quasi ganz, ganz zurück am Anfang an den Ursprung des Ganzen ähm, mit dem Thema Übergewicht. Wie lange hast du dich denn damit schon rumgeschlagen in deinem Leben?
1: Oh, sehr, sehr lange. Ähm, angefangen hat das ganze Thema Übergewicht äh, so im zarten Alter, ich sag mal so von zwölf Jahren. Bis dahin war ich, ja, ich, wie soll ich sagen, normalgewichtig und ähm, dann hatte es private Gründe, so Trennung der Eltern und verschiedene Umstände, die dazu geführt haben, dass ich mich wirklich ja, mit Essen getröstet habe. Mhm. Dann nahm das Ganze seinen Lauf. So kann man das wirklich sagen.
0: Ist dir das schon so bewusst, wenn du, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, dass du dafür dich weißt, du hast das da als Trost genommen, das Essen?
1: Ja, das weiß ich ganz genau, weil ich mich viel bei meiner Oma war. Aha. Und das war immer schon so Vorfreude auf. Ich wusste, wenn ich zu Oma komme, dann gibt es einen Vanillepudding. Und es gab immer einen, diese, diese Tüten, die man so anrührt, und es gab immer einen für vier Personen, für Janette alleine. <lacht>
0: ja, das ist auch super lecker. Das Als klar Nachtisch macht. natürlich, ne? Ja, das also. ist, ist ja, klar. Ja, ja, spannend. Ey, das, das bestätigt wieder so ein bisschen das. Ähm, wir haben ja letztens äh, vor ein paar Episoden die Franka, äh, die Psychologin, hier bei mir zu, äh, im Podcast zu Gast gehabt. Und sie sagte ja, ne, diese dieser alte, ausgetrampelte Pfad, den wir immer schon gegangen sind, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie schnell das eben in der Kindheit ja, gelernt werden kann. Ne? Ja. Essen ist eine schöne Belohnung, Essen ist toll, Essen macht gute Laune. Und auch wenn es der Pudding für vier Personen ist. Gucken wir mal zurück. Wann hast denn du für dich realisiert, dass du, ich sag mal, anders bist als andere Gleichaltrige vielleicht? Also, dass du da herausstichst?
1: Oh, sehr, sehr schnell, weil in dem Alter, also ich habe dann wirklich horrent zugenommen, das ging dann wirklich mit 13, 14, 15, immer stets aufwärts, aufwärts und in dem Alter sind Kinder und Jugendliche einfach gemein und das ähm, habe ich sehr gut vor Augen, wenn ich an das Thema Schulbus denke, wo ich immer wirklich, ja, die Dicke war. Ja, da kommt die Dicke wieder, ach, guck sie dir doch wieder an und ähm, das erinnere ich richtig gut. Das war, war eine schlimme Zeit damals. Mhm. Ja, das glaube ich. Ja, da sind äh,
0: Kinder echt, ja, brutal. Ganz,
1: ganz fies, mhm. wirklich brutal, absolut, ja. Mhm.
0: Das hat dir ja wahrscheinlich auch irgendwas mit deinem, mit deinem Selbstbewusstsein gemacht, oder? In der damaligen ja, Zeit.
1: Mh, das hat mich noch mehr essen lassen. Mhm. Ne, ganz Nein. einfach, nach dem Motto, dann bin ich das eben und dann bleibt das jetzt eben so und ich kann es ja eh nicht ändern und dann hauen wir eben noch mehr rein, ja.
0: War das dein Umgang denn wirklich, also für mich ist das ja eigentlich schon Mobbing, ne? was da passiert ist, muss man irgendwie ganz klar sagen, oder? Kann ja, es sagen?
1: ging wirklich in die Richtung, ähm, ich hatte damals auch wirklich nicht viele Freunde oder Freundinnen, kann ich wirklich so sagen, ähm, ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin, ähm, die hat auch wirklich immer zu mir gehalten. Und mit der sozusagen bin ich auch später meine erste Abnahme damals, aber noch nicht mit WW sozusagen angegangen. Mhm. Aber dazu kommen wir dann vielleicht äh, einfach später ja, noch. So weit sind so wir noch
0: nicht. Genau, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ähm, das heißt, höre hör ich das richtig? Kamst du für dich irgendwie aus diesem Teufelskreis raus oder musstest du diese Schulzeit quasi aussitzen, bis sie irgendwann vorbei war?
1: Ich musste diese Schulzeit aussitzen und ähm, jetzt kann man es ja ruhig erzählen nach so vielen Jahren, bin dann in der siebten Klasse mit sieben Fünfen im Zeugnis hängen geblieben und musste die Klasse wiederholen. Das ist gerade so eine schöne Überbrückung zum ähm, erfolgreichen WW-Coach, was du am Anfang erzählt hast. Ja, also es ist, so ist es wirklich gewesen. Ich hatte sieben Fünfen im Zeugnis, hat mich wirklich stark beeinflusst, dieses Thema. Ganz, ganz, hat mich echt mitgenommen. Was sicherlich auch einfach am jungen Alter lag. Ne? Du kannst da einfach nicht so gut mit umgehen, denke ich, in dem Alter. Was hat mich eben von Kindes an echt war, äh, sehr, sehr, sehr geprägt.
0: Was hättest du dir in der damaligen Situation gewünscht? Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, hat das niemand mitbekommen? Also, ich sag mal, Lehrer oder so?
1: Nee, überhaupt nicht. Nein. Was hätte ich mir gewünscht, so zu sein wie die anderen? Ich war auch wirklich die einzig Das war so. Ja, ich war die einzig wirklich übergewichtige, ähm ach, ich erinnere mich an so vielen Sachen auch an, in dieser Zeit. Ähm, da gab, damals gab es keine äh, großen Größenläden. Ja, das ist jetzt alles schon äh, sehr, sehr, sehr viele Jahre her und ich bin losgegangen. Es sind so Geschichten, die werde ich nie vergessen. Ich bin losgegangen und bin ohne Hose nach, nach Hause gekommen. Es gab keine, die Jeanette passte. Ich werde nie vergessen, es, ne, es gibt in Hamburg so eine Haupteinkaufsstraße, die Mönkelbergstraße mit großen Bekleidungsgeschäften und ich werde nie vergessen, wie ich mit meiner Mama da raus bin ohne Hose, weil da war bei einer bestimmten Größe war da Schluss und die passte mir, sind wir ohne nach Hause, wir hatten auch einfach immer nicht viel Geld, das war dann auch so, ne? es durfte immer alles nicht viel kosten und dann gab es eben nichts.
0: Und das unterstreicht natürlich immer noch mal so diese Außenseiterrolle, ne? Also Komplett, das hat ja, das noch mal unterstrichen. Ja, also wenn du quasi in jeder Situation mm. merkst, ich bin anders als die anderen, dann kriege ich nicht das, was andere alles kriegen. Also irgendwie bin ich immer und das ist ja, also im Kindesalter bin ich irgendwie immer anders und irgendwie auch falsch. denkt wahrscheinlich so ein Kind auch, weil es ist ja in dem Moment fühlt es sich ja nicht normal an. Ich kriege keine Hose und Kinder geben, geben sich ja oft auch selbst die Schuld, ne? Also dem Motto, ja, da habe ich irgendwas richtig verbockt.
1: Ja, und Essen war immer wieder der Trost. Es war immer wieder das, was mich dann beruhigt hat, sag ich mal so, ohne zu erkennen, dass es ja die ganze Situation am Ende einfach noch, noch, noch viel schlimmer macht. Ja.
0: Ähm, ich ähm, frage so bei diesem Thema nach, weil ich glaube, ähm, dass das ganz wichtig ist, weil du dich auch so gut daran erinnerst, ähm, sich nochmal bewusst zu machen, jetzt auch im Erwachsenenalter, ich glaube viele oder einige haben genau einen solchen Weg hinter sich, ne? dass sie sagen, das Übergewicht begleitet mich schon seit Kindesalter an und ich glaube halt auch viele haben das Thema durchaus verdrängt, haben das nicht mehr so präsent wie du, weil wir sind ja oft auch Verdrängungskünstler. Ich glaube, das erklärt aber, finde ich, warum man eben auch im Erwachsenenalter vielleicht irgendwie da steht und erstmal um sein Selbstbewusstsein kämpfen muss ne? oder, oder das Gefühl hat, ich, ich, bin, ich bin labil, ich bin total verwundbar und, und wenn man dich jetzt so hört, was dir damals schon passiert ist, das, das brennt sich ja in den Kopf ein, dann ist das ja auch total logisch es ist ja eigentlich eine logische Konsequenz, dass man da dann auch, wenn man das nicht angeht logischerweise, dass, dass sich das bis ins Erwachsenenalter reinzieht, weil irgendwie haben wir ja genau das, das gelernt schon in jungen Jahren, ne?
1: Ja, absolut. Also es prägt sich halt ein. Es ist auch eine Zeit, die du einfach niemals vergessen wirst. Ähm das war ja nicht nur dieses Unwohlsein oder dieses, dieses, ja, ich will mich jetzt auch nicht als Außenseiter bezeichnen, aber neben dem Unwohlsein und dass du keine Kleidung gefunden hast, das war halt immer so, als wenn ich irgendwie auf einem anderen Stern leben würde, weißt du? Die, die, ich war nie so wie die anderen. Und dann, ich habe ja gesagt, wir hatten nie viel Geld. Dann kam natürlich, das war in, in meinem Jugendalter ganz prägnant, mit diesen ganzen Markensachen. Ja, also A passte nicht, zweitens konnten wir uns nichts leisten, weißt du, wie sagt man in der heutigen Zeit der weibliche Nerd oder so? Ich, also ne, so, so empfinde ich es jetzt im Nachhinein irgendwie ja absolut.
0: So, jetzt bist du ja selber Mutter heute, Janette, da kommen wir auch noch drauf im, <lacht> ja. im, im, im Laufe der Geschichte. Ja. Aber ich finde es jetzt mal ganz spannend, weil es gibt ja zwei Varianten. Einmal das jetzt zu hören als Kind, aber ich kann mir vorstellen, und das, das weiß ich auch aus den vielen Kommentaren, die ich immer kriege unter dem Post, dass ich auch etliche Mütter dabei haben, habe, die vielleicht genau solche Kinder haben, also ihr Kind in solchen Situationen beobachten. Wenn du heute deine eigene Mutter wärst, was würdest du mit dir machen?
1: Natürlich ähm ganz, ganz viel Liebe geben. Die habe ich auch bekommen zu Hause von meiner Mama. Also wie gesagt, meine Eltern waren dann getrennt. Das war mit einem ein, der Auslöserpunkt. Ähm, aber meine Mama musste halt auch ganz viel arbeiten. Deshalb war ich so viel bei Oma. Und Oma hat immer gedacht, wahrscheinlich auch das arme Kind. Und das, das braucht immer was zu essen. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass meine Oma immer sagte, ach Jeanette das ist Babyspeck, das ist Babyspeck. Und dann habe ich gesagt, Oma, wie lange ist das noch Babyspeck? Ja, und du musst aber erst ein gewisses Alter kriegen. Und das war dann wirklich so mit der Volljährigkeit, dass du auch selber über dich, ich, wie soll ich sagen, natürlich kann ich auch schon vorher selber über, über mich handeln oder weiß, was ich esse oder was ich nicht esse. Aber dass ich mich wirklich selbst um mich kümmern könnte, konnte, das passierte dann später erst. Ne? Irgendwann zu sagen, jetzt ist mal gut mit Pudding, ich muss mal hier was ändern. Es hat aber gedauert, es hat jahrelang gedauert.
0: Naja, klar, weil ja auch da ein gewisses emotionales Thema mit besetzt war. Aber hätte man da eingreifen können in, in deine Ernährung an irgendeiner Stelle von außen? Jetzt, jetzt du als
1: Mutter, wenn du dein Kind... Ich glaube schwer, weil meine Mama hat es wirklich auch versucht. Also es war ja dann nicht nur Pudding bei Oma, es war natürlich auch immer ganz viel Naschkram zu Hause da. Ja, es wurde natürlich auch eingekauft, klar. Ne, hätte man vielleicht ein bisschen weniger kaufen können, was auch immer. Aber ich war da auch sehr störisch. Also ich war da auch, gib mir das jetzt. Und ich wurde sehr, sehr bockig, wenn ich es nicht bekommen habe. Ne? Und sicherlich kannst du als Mutter sagen, nee, jetzt ist es mal gut. Aber ich glaube, das ist auch echt ein ganz, ganz schwerer Grad, Ne, von diesem, jetzt nehme ich dir weg oder nun lass sie doch. Ähm, ich weiß nur, dass ich sehr, sehr fordernd war.
0: Ja, und das, das ist das, was ich auch ähm, so aus der Arbeit mit Kindern kenne. Ich glaube tatsächlich, dass auch die Klar sind die nochmal anders als wir Erwachsene, aber auch die brauchen ihr Warum und es nutzt nichts. Die finden Wege, wie sie ans Essen kommen. Also ich, da habe ich alles erlebt von ähm, wirklich Kindern, die sich allein in der Schule ins Übergewicht gegessen haben. Die haben nichts mitbekommen, kein Geld. Die haben sich einfach, die, die, da sind Kinder ja untereinander ganz nett, die teilen und so weiter. Also man, man kann eigentlich nur versuchen und das ist wahrscheinlich auch schwierig als Eltern. Klar kannst du vernünftig kochen, klar, aber wenn es gerade um das Thema Süßigkeiten, emotionales Essen geht, kannst du wahrscheinlich immer noch versuchen, damit zu arbeiten, wie du gesagt hast, Liebe geben etc. und versuchen, ähm, ja, bei dem Kinden warum zu wecken, aber ich, ich höre natürlich, in den meisten Fällen ist es wirklich so, das kommt dann eben erst später, <lacht> wie bei dir ab, wahrscheinlich ab, auch.
1: Absolut, ein Warum gab es nicht, das hat es nicht gegeben, das kam aber später, Die, ja, das kam spät, aber das hat es da nicht gegeben, warum sollte ich, warum sollte ich abnehmen, nö. Ja,
0: ja. Okay, jetzt hast du schon angedeutet, irgendwann kam es denn gemeinsam mit der Freundin zum ersten äh, Abnehmenversuch. Wie genau lief das ab?
1: Die war gärtenschlank und im zarten Alter von 17 oder 18 ging das dann irgendwann mal los, dass man mal so um die Häuser zog und dann ging das auch los, dass man mal zusammen in den Urlaub wollte. So erst eine Busreise nach Spanien, was man so in dem Alter äh, so gemacht hat. Und da hatten wir, weiß ich noch ganz genau, unseren ersten spanien busreisen -Urlaub. Und der war insofern für mich wirklich nicht schön, weil man dann natürlich zu dem Zeitpunkt auch mal so ein bisschen, ne, so nach Jungs, sagt man damals, Ausschau hält. Und das lief bei ihr sehr gut und sehr erfolgreich. Und bei ihr lief mal gar nichts. Um nicht zu sagen, mehr als gar nichts. Und das habe ich natürlich an meiner Figur festgemacht. Trotzdem hatten wir einen Spaßurlaub, also Spaß insofern, ne? von wegen Diskothek und so, es war alles nett. Aber da habe ich mir geschworen, und das war mein erstes, größtes Warum. Nächstes Jahr, um diese Zeit, ich, Spanien, Malle, sonst wo, aber nicht mehr so. Das war der Aus, das war mein erster Auslöser.
0: Kannst du greifen, was genau diesen Auslöser so besonders gemacht hat? Weil ich, ich hätte jetzt spontan gesagt, ja, wieder das gleiche Muster. Also du kriegst irgendwie wieder bestätigt, ne? ich bin wieder anders, es läuft wieder, bei ihr läuft es, bei mir nicht. Ähm, aber dann ist bei dir eine Entschlossenheit das ist ja irgendwie in eine Entschlossenheit gewechselt. Woran machst du das fest?
1: Weil ich nicht mehr so, ich sag mal, rechts daneben stehen. Ich wollte, dass man mich auch anschaut. Ich wollte auch Bestätigung haben und nicht immer die, die Lustige, Füllige äh, sein oder wie auch immer. Ja, ich wollte als mehr gesehen werden. Ich war dann auch schon volljährig. Wir sind dann auch wirklich zusammen geflogen in den Urlaub. Und ich wollte auch, wie gesagt, diese Bestätigung einfach. Du fühlst dich ja irgendwann, bist du kein Kind mehr, dann bist du Frau. Und da passierte so gar nichts. Da guckte überhaupt niemand. Ja, und sie konnte sich da nicht retten. Das war wirklich, damals in dem Alter war das wirklich mein erstes Warum.
0: Mhm. Ja, es, es gibt kein falsches Warum. Es gibt das was, das, was uns von innen heraus motiviert. Und das war in dem Fall das. Ja, ja spannend. Aber das ist ja auch schön. Das heißt, denn, denn das klingt auch so ein bisschen wie so eine jetzt Schlussmentalität. Also irgendwie war da, da jetzt reicht's. Ne? Irgendwie jetzt reicht's. Okay. Und jetzt, wie waren diese ersten Versuche? Ich erinnere mich an meine ersten Versuche. Die sind ja sehr, sehr ja, spannend. Es, also
1: dann war. ging ja eigentlich die Odyssee. Ich sag mal, dann erst richtig los, weil ich natürlich von WW damals. Ähm, nicht, nichts wusste oder vielleicht wusste ich davon, aber ich habe das war kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ja, was macht man so mit 18? Ne? man liest man irgendwelchen Heften und also dann ging es los. Ich habe alles durch. Ich habe, äh, weiß ich nicht, Brigitte Diät und wie sie alle heißt. Ich habe wirklich alles durch und erstmal war dieses Ziel, dieses nächstes Jahr, was ich eben erzählte, das war erreicht. Da habe ich wirklich das erste Mal in meinem Leben erfolgreich um die 20 Kilo, würde ich sagen, abgenommen. Also ich war dann wirklich ja drauf, Sommer, Urlaub, ich war schlank. Problem war nur, ich hatte nichts gelernt. Ich habe da irgendwas gemacht, habe irgendwas gegessen, beziehungsweise es war eine Zeit lang auch so, dass ich irgendwas gar nichts gegessen habe. Jetzt nicht in Richtung Magersucht, aber schon echt wenig. Ja, also wirklich sehr, sehr wenig. Also mit gesunder Ernährung hatte das mal gar nichts zu tun. Weil ich ja dieses Ziel vor Augen hatte. Diesen Sommer, diesen Urlaub. Ja. Aber ich habe eben danach festgestellt, ich habe im Kopf nichts gelernt. Und dann zog es sich wirklich jahrelang. Ich glaube, ich bin der größte Gewichtsauf- und Abhopper dieser Erde. Wirklich, wirklich. Also immer... Äh, 10 runter, 15 rauf, wieder runter, wieder rauf, mal das probiert, mal das. Ich kenne ich kenn alle Diäten, ich kenne alles. Aber es hat einfach nicht nachhaltig gefruchtet.
0: Woran ist denn das schlussendlich gescheitert? Also das, das, das finde ich auch logisch, das heißt, das Ziel hatte ich quasi... Ähm das warum, hatte ich quasi irgendwie dazu getrieben, dass du das Ziel erreicht? Dann hattest es erreicht. Und dann ging es ja wahrscheinlich, so, wenn ich es richtig rausgehört habe, wieder in die andere Richtung. Woran lag das? Dass es einfach konntest du es nicht durchhalten? oder? Weil ich
1: eine Ernährungsumstellung nicht gelernt hatte. Weil ich Verzicht gelernt hatte. Und weil es immer eine Frage meiner Stärke war, wie lange ich diesmal oder mit meiner, mit meiner, wie ich im Kopf drauf bin, wie lange ich wohl diesmal durchhalten würde. Und wenn das nicht so eine ganz harte Diät war, dann habe ich das auch schon mal zwei, drei Monate geschafft. Wenn das was ganz Hartes war, dann habe ich vielleicht nach vier Wochen auch mal abgebrochen. Ja, und dann kommt es immer darauf an, wie ging es mir? Mir ging es damals beruflich auch ganz gut, ich war, ich hatte eine tolle Ausbildung hinter mir, ich habe im großen Konzern ähm, eine Ausbildung ähm, gehabt und fühlte mich da wohl, beruflich war damals wirklich alles gut, das heißt, ich stand wirklich gut im Leben, auf zwei Beinen sozusagen, ähm, aber das habe ich nicht auf die Kante gekriegt, zumindest nicht nachhaltig und habe dann wirklich über Jahre dieses Ping-Pong-Spiel gespielt, rauf, runter, rauf, runter.
0: Ich glaube, da fühlt der, findet sich der eine oder die andere Hörerin oder Hörer jetzt auch genau wieder, so gerade in den Sätzen, wie lange halte ich diesmal durch? Ja. So starten ja tatsächlich auch, auch viele ins Abnehmenvorhaben. Und ich erinnere mich so an, an meine früherigen Versuche. Klar habe ich mir auch immer eingeredet, nee, diesmal schaffst du es dauerhaft, weil eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm, aber eben hier drin wusste ich genau, Nee, das braucht so viel Stärke und irgendwann werde ich da widerstehen. Hm. Ich wollte natürlich mir das vorher nicht sagen, weil da hätte ich ja nie anfangen müssen, aber ich glaube, das ist genau das Problem. Das heißt, wir können jetzt schon mal sagen, ohne den Ausgang jetzt schon gehört zu haben, aber wenn ich mich eigentlich bei dem Gedanken erwische, wie lange halte ich durch oder ich muss weiter durchhalten, dann ist man eigentlich schon raus sozusagen. Also man ist zwar noch auf dem Weg, aber der wird halt enden und der wird halt auch genau da enden, wie er bei dir auch geendet ist, wo du sagst, es ist halt dieses Ping-Pong, ne? rauf, ja. runter, rauf, runter. Wie lange ging das noch so weiter?
1: Über zehn Jahre.
0: Jawohl, hast du, hast du geübt sozusagen, ja. ausführlich geübt dieses Spiel. Ja, Jawohl. über
1: zehn Jahre ging das Spiel so weiter. Deshalb sage ich, ich kenne alles. Ich, hab, ich hatte alle Bücher, ich, ja, aber ich habe ja nie was gelernt. Ich habe ne, Säfte getrunken und ich weiß nicht, nach was für Plänen gelebt. Morgens drei Eier, mittags drei Steaks und abends, weiß ich nicht. ja Alles, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ist auch völlig egal. Aber ich hatte ja einfach im Kopf einfach gar nichts begriffen. Also bei mir gab es nur, ähm, ich glaube, so kann man das gut ausdrücken, schwarz und weiß. Ne? Weiß war immer, ich bin auf dem Weg, läuft, mache wieder gerade irgendwie eine Diät, bin stark. Schwarz war, ist doch auch egal, bringt ja eh nichts. Und dann eben auch wieder aber extrem abgefallen, ne? also e wieder extrem zurückgefallen in, in, in äh, ungesunde Gewohnheiten, ne? wieder mit viel Süßkram und so. Auch da keinen kein gesunden Mittelweg gefunden. Woher auch? Ich hatte es ja nicht gelernt. Woher auch? Ich hatte es ja einfach nicht gelernt.
0: Was ist dann nach zehn Jahren passiert?
1: Das kann ich dir sagen. Ich war ähm, mit 33 das erste Mal schwanger. Und hatte doch jetzt endlich einen Grund. So <lacht> wo war ich der sagen. Meinung. Ja, so war es aber. Zum Dicksein gefunden. Da habe ich gedacht, mhm. super, Janet, Jetzt wirst du eh rund. Ja, und vielleicht waren es Gelüste, vielleicht waren es auch keine. Vielleicht, ich würde sagen, war es auch mehr mein Kopf. Ähm, aber ich habe gedacht, jetzt oder nie. Und jetzt oder nie endete nach neun Monaten mit einer Zunahme von Achtung, Achtung, 30 Kilo.
0: Wow, jo. da hast du aber wirklich nicht und, und
1: gesund. <lacht> ja.
0: Ja. Aber jetzt sag mal, lass mich da kurz nochmal nachfragen, Hast du das, sagst du das jetzt so aus Spaß oder hast du das wirklich so ein bisschen damals wirklich in der Schwangerschaft gedacht? Ach komm, ist so easy. Ja, ich ja? habe das
1: ernst gemacht, ich habe mich darauf ausgeruht. Ich habe gedacht, wie cool ist das denn? Jetzt kann ich, jetzt kann ich mal dick werden mit Schein. Hier <lacht> ist mein Buch, hier ist mein Mutterpass, ich habe Anrecht dazu. Nee, wirklich. Ach,
0: krass, okay. Ja. So, dann kam also, irgendwann die Geburt und dann hat du ja. wahrscheinlich nicht 30 Kilo weniger danach.
1: Also, dann, dann kam erstmal ja noch, noch äh, dann kam ja erst noch meine Ärztin, die ja nur noch mit mir geschimpft hat. Das mhm. kam dann erstmal. Das, das hat sie gemacht, okay. Ja, die, ja, die hat wirklich mit mir, und dann sagt sie, also so ist das hier nicht, das geht nicht und nicht mehr normal, so nach dem Motto. Und diabetes und hast du nicht gesehen. 30 Kilo ist dann doch ein bisschen Fille. Mhm. Und dann kam noch was ganz Peinliches und Unangenehmes, aber ich erzähle das. Ich möchte hier auch einfach offen sein. Meine erste Geburt war ein Kaiserschnitt, weil meine Tochter falsch rumlag. Und dann kriegt man so eine, so eine PDNA, ich weiß nicht, wie es heißt, so eine Spritze, dass man eben untenrum betäubt ist natürlich. Und dafür müssen die wissen, wie schwer man ist. Oh. Und das wusste ich nicht. Und da hatte ich ein Problem, weil ich bin dann kurz zusammengezuckt, als der Wa Saat sagte, nun gehen Sie doch mal auf kurz auf die Waage, wir müssen ja wissen, welche Menge wir spritzen. Und Dirk, das war so, da dachte ich, ey, auch wenn das Kind noch drin ist, das wiegt ja maximal drei oder dreieinhalb Kilo, du bringst ja auch kein zehn Kilo Kind zur Welt. Ey, das geht gar nicht. Ja, ja. Schön. das war auch nochmal so, wusch. Da hat es noch mal richtig geknallt.
0: Ja. Das ist das, was, was äh, Frau braucht in dem Moment. Ja, absolut. Ja, fühlt Schein. sich eh
1: so attraktiv, weißt du. Wunderbar. Hm. Gehen Sie noch mal auf
0: die Waage, hm. bevor wir an loslegen. Hm. Ja, schön. Ja. Okay. Wie ging es ja. dann weiter, Janet?
1: Dann ähm, kam meine Tochter zur Welt. Und wie das dann so ist als junge Mutti, dann ähm, geht man in so Krabbelgruppen und so, ne? genau. um andere Mütter kennenzulernen. Und was soll ich sagen? Alle rannten zu WW. Ach,
0: ehrlich? Ja, ist ja witzig. Alle, ja.
1: Also es waren damals, so weiß ich nicht, sieben, acht, neun Muttis da und also bestimmt fünf, sechs. Sie mussten ja alle abnehmen. Janette sagte, nee, ich habe gehört, wenn man stillt, geht das von alleine. Ah. Ich habe gehört, dann kann man auch einen Kuchen mehr essen und man muss auch Malzbier trinken, weil dann läuft das schon.
0: Alle, du warst aber jetzt mal zusammengefasst so mit Weisheiten damals, aber echt ganz ja, weit vorne. Ne? ich kannte,
1: kannte mich wirklich, <lacht> deshalb erzähle ich das hier auch so offen und ehrlich, wirklich. Ja, ja. Stark.
0: Mhm.
1: Also alle gingen zu WW, nur eine nicht, die trank Malz, und Kuchen, <lacht> weil mit dem Stillen, das soll da mal schon klappen. Ja, was soll ich sagen, klappte irgendwie nicht. Ach Mann, das gibt es auch. Ja, komisch, ne? Mhm. Und dann habe ich das immer ein bisschen bel belächelt, so mit dem Punkte zählen und so und so. Ähm, ja, was soll ich sagen, sie wurden mir einfach zu schlank und mein Neidfaktor wurde irgendwann zu groß. Denn die Kinder waren inzwischen, ich weiß nicht wie alt, also ich weiß das jetzt auch nicht mehr genau, aber also bestimmt schon acht, neun Monate und ich lief da immer noch rum. Ich trug übrigens immer, war auch sehr ähm, attraktiv, ich trug immer noch meine ähm, schönen Schwangerschaftshosen. War so schön bequem. Mhm. Ja und dann habe ich mich irgendwann doch mal mit dem Thema befasst und bin da mal auf so eine Internetseite gegangen und ähm, ja dann habe ich mich damals tatsächlich online angemeldet.
0: Okay das ist erstmal mit der mit der App versucht sozusagen dich unterstützen zu lassen.
1: Ja ja, okay. weil die Situation damals zu Hause auch war. Mein, mein Ex-Mann, der war einfach sehr, sehr viel unterwegs. Ich war dann mit meiner Tochter allein zu Hause und dann habe ich in dem Moment, es gab ja damals leider keine virtuellen Workshops, ne? so wie heute, ähm, ähm, sah mich da einfach nicht imstande und habe wirklich das online gemacht, ja.
0: Okay. Wie? Das heißt, du hast dich ja zumindest zum ersten Mal jetzt so mit dem Thema Ernährung wirklich mal bewusst auseinandergesetzt. Wie lief denn? Trotzdem sage ich ja immer, weil das kenne ich auch, mein erster ww versuch ne? Da habe ich natürlich auch ohne Workshop damals meinen ersten Versuch gemacht. Der lief natürlich auch. Da habe natürlich auch alles andere gemacht, außer wie WWW wirklich sein sollte. Wie war denn so dein erster Versuch? Wie hast du das, das umgesetzt? Wie hast du das Tool genutzt für dich?
1: Also es war wirklich bombastisch. Das, ich habe damals ja noch, es gab ja noch nicht mal, es gab ja noch nicht mal eine App. Ja, ich habe ja mit meinem, mit meinem Einkaufsführer abends auf dem Sofa gesessen und habe da die Punkte rausgesucht und hatte einen Zettel und einen Stift und dann ging das los mit Tagebuchschreiben. Aber ich war willig, etwas zu lernen, etwas zu verändern. Das, was dann auch reinspielte, war so ein bisschen dieses Thema: Jetzt hast du ein Kind, willst du mal Gläschen kaufen oder willst du auch mal gesund kochen? Das war ein Riesenthema bei mir. Ich wollte mein Kind einfach gesund ernähren. Und was aufmuckte in meinem Kopf, ich möchte nicht, und toi, 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 das habe ich geschafft, dass meine Kinder diesen Weg haben, den ich hatte. Ich wollte, dass ich meine Kinder von Anfang an gut ernähre, so aufziehe, dass sie gutes Essen kennen. Ich sag das ich will nicht sagen, Gott, oh Gottes will, meine Mama da gab es da kein schlechtes Essen. Überhaupt nicht. Diese Naschsucht, ich senze so, das rührte ja aus den anderen Dingen, die ich auch erzählte. Aber ich wollte es versuchen, dass wir uns wirklich gut ernähren. Und dann nahm das Thema echt in meinem Kopf überhand. Und haben eigentlich
0: ein neues Warum dazu, ne? Ja, das war, das war, das war, ja starkes Neues, was vorher ja. Ja noch nicht da sein konnte. ja cool. Es mhm.
1: war einmal so für mich, aber eben auch der Grund
0: mhm.
1: die Kinder bitte sollen genussvoll aufwachsen. Mhm. Das tun sie auch, aber sie sollen bitte auch möglichst normalgewichtig einfach bleiben.
0: Was hat sich da auf deinem Teller verändert damals?
1: ohne ganze Menge also das erste war, war und das war mir echt nicht bewusst das finde ich auch so das war ich wusste es wirklich nicht Thema Softgetränke ich war ja die ganz schlaue ich habe ja keine Brause getrunken weil das wusste ich ja aber so ein Apfelsaft dann muss doch mal gehen ne also das war ein Riesending, wo ich fast hinten runtergefallen bin. Ich habe nie Brause getrunken, da ist ja Zucker drin. Aber man kann doch mal einen Apfelsaft oder einen Orangensaft trinken. Multivitamin soll auch sehr gesund sein. ja? Ich habe das literweise getrunken, das Zeug. Also das war echt so, wo ich dachte, wow. Ähm, und dann einfach echt Obst und Gemüse. Das hatte bis dato wenig Bestandteil in meinem Leben. Kann man essen, muss man aber auch nicht. Kann man auch als Saft trinken. So war mal meine gibt Es gibt Multivitaminsaft, ist doch lecker. Ist doch bestimmt Gemüse drin. Also da hat sich echt ganz, ganz viel getan. Ja.
0: Und hattest du ähm, anders gekocht oder hast du, hast du erstmals angefangen, richtig zu kochen? Dann ich habe erstmals
1: angefangen. Ich war ein großer Freund von Backofen und, und Mikrowellengerichten. So schön, schnell, so schön einfach so überhaupt fertig gerichtet, war ein großer Freund. Ich liebte auch Fast Food. Was heißt liebte? Ich liebe immer noch Fast Food. Aber entweder ich teile mir das heute anders ein oder bereite es mir selber zu. Ich habe einen anderen Weg einfach heute dazu gefunden. Aber das war damals immer, immer auf meinem Teller, beziehungsweise dann eben nicht mehr. Also die größte Veränderung hat bei mir echt auf dem Teller, wirklich auf dem Teller stattgefunden.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass das lief erfolgreich. Wie viel hattest du denn bei deinem ersten Versuch abgenommen?
1: Ich habe dann wirklich 25 Kilo abgenommen. Ich sag mal, in gut einem Jahr.
0: Mhm. Und dann?
1: <lacht> ja, man mag das nicht glauben. Ne? <lacht> dann denkt man ja eigentlich, die Frau hat jetzt mal ein bisschen was gelernt. Und ähm, ja, dann war ich wirklich fast auf den Tag genau. Die Kinder sind wirklich fast auf den Tag genau drei Jahre auseinander, auch mit ihren Geburtsdaten. Ja, einer, ein, Mein Sohn im Dezember und meine Tochter im Januar, aber eben fast auf den Tag drei Jahre. Also war ich drei Jahre später wieder schwanger. Ich mach's kurz. Ich habe 30 Kilo zugenommen. <lacht> ja.
0: Ach, die Gewohnheit hast du beibehalten. Ja.
1: Deshalb möchte ich auch das so erzählen, weil so ja. war es einfach. Ja, Also da, dacht, da denkst du eigentlich, sie hat was gelernt und das hatte ich mit Sicherheit auch. Aber ich kann es auch gar nicht sagen, was es war. War es wieder dieser Freifahrtschein? Ich weiß das nicht. Es, ich habe wieder 30 Kilo zugenommen <lacht> in neun Monaten. Der Unterschied, meine Ärztin hat diesmal nicht geschimpft, weil sie hatte gesehen, ich hatte das wieder abgenommen. Mhm. ja. Hat sie, gesucht und hat sie gesagt, na, das werden sie wohl diesmal auch schaffen. Aber eigentlich ist es ja erschreckend, denn... <lacht> ja. Ja. Und es waren auch wirklich wieder 30. Nicht ja. 25, 30.
0: Klingt, klingt jetzt <lacht> lustig, wenn man es zum Nachgang hört, aber du fandest es wahrscheinlich nicht so lustig.
1: Nee, nee. Und das werde ich dann damals, das werde ich nie vergessen, damals, mein Sohn ist kurz vor Weihnachten geboren. Das werde ich wirklich nie vergessen. Das waren die, die deprimiertesten und traurigsten Weihnachten, weil ich da stand, er ist am 12.12. .12. geboren und dann stand ich vorm Spiegel und habe wirklich nur noch geweint, weil dann ist mir bewusst geworden, wie dumm war ich. Ich habe ich hab, ich hab, also hab vom Spiegel schon gesagt, Jeanette, wie dumm muss man sein, jetzt hast du den ganzen Kram wieder drauf weil, machen wir uns jetzt vor, mit so einer Geburt gehen drei, 3,5 Kilo Kind runter. Ja, und dann, was noch was noch so rauskommt, geht noch runter. Aber da reden wir von maximal irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6 Kilo. Und der Rest ist einfach da. Das heißt, ja, wir hatten wieder 25 Kilo auf den Rippen.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Moment, den, also zumindest kenne ich den aus meinen, gut, ich weiß nicht schwanger, ne? also das immerhin, das habe ich mal ausgelassen, <lacht> aber, aber ich kenne diese Momente von, ich kenne diese Momente, wenn man abgenommen hatte und ich mir so gesagt habe, dass ich sowas habe ich immer unter der Dusche gedacht, du, nie wieder lässt du es dazu kommen und dann kenne ich diese Momente Monate später, wo du gedacht hast, du bist kannst du so doof sein, das ist, du hast dir so geschworen, du lässt dich nicht wieder dazu kommen und jetzt siehst du wieder so aus, also ich weiß genau, was das auch mit einem macht und ich glaube, ich könnte dir ja mal Feedback geben, wenn ihr jetzt zuhört, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, kannst du mal schreiben, ob du dieses Gefühl auch schon kennst, Also das ist echt, das geht einem richtig so durch Mark und Beine, als du das gerade so erzählt hast, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wo du denkst, warum bist du so doof, ne, du hattest es schon geschafft, ja, krass und trotzdem musst du es hinbekommen haben, nochmal die Kurve zu kriegen.
1: Ja, also, es war dann Dezember und dann war ja Weihnachten und Silvester auch egal. Also, es war ja dann auch sowieso alles irgendwie egal. Ich war sowieso immer früher, war ich der Egaltyp, ja. Ähm, es war alles irgendwie immer egal, weil ich eben keinen Warum hatte. Und irgendwann dann in 2007, Ende 2006 ist mein Sohn geboren und irgendwann dann in 2007. Das hat diesmal übrigens länger gedauert. Es war erstmal was egal. Ich war so deprimiert über mich selbst. Ich habe mich auch so sehr schön in Selbstmitleid erstmal. Und guck mal, dann war meine Tochter war drei. Dann hast du ein Baby. Das geht ja dann auch alles nicht. Also ich war auch so ein Freund von super Ausreden. Warum das jetzt alles, gerade alles nicht geht? Es geht nicht. Ich war, ich war viel alleine. Na, ich muss ja nur mit den beiden Kindern klarkommen und nee, Abnehmen jetzt keine Zeit. Und ich weiß es gar nicht mehr ganz genau so. Also es hat fast ein Jahr gedauert. Ich bin echt so, ich habe, ich weiß nicht, wie lange diese Schwangerschaftshosen getragen. Rund und gesund, habe ich immer gedacht. Aber ja, ich war totunglücklich unglücklich. Und irgendwann in 2007, aber ich würde sagen, es war schon bestimmt so Herbst, habe ich gesagt, komm, du hast das einmal gepackt, jetzt packst du es nochmal. Und habe mich wieder WW online angemeldet. Und diesmal hat es aber länger gedauert. Ich hatte nicht so ein, so ein großes, starkes Warum. Ich habe mir vielleicht auch ein bisschen vertraut, du kannst es ja. Ich bin es ein bisschen lockerer angegangen. Ein bisschen lockerer angegangen heißt, ich war nicht so, ach, ich war nicht so mit ganz vollem Herzen dabei. Ich habe das so mal gemacht, aber was so, so Aufschreiben angeht, ich wusste immer, das ist schon einer meiner Erfolgsgaranten. Ähm, übrigens nebenbei, wir reden nie über Bewegung, ne? Auch das nochmal so nebenbei, also nie. Bis. Jetzt zur Geschichte, wir reden noch nicht einmal über Bewegung. Interessiert mich überhaupt nicht. Fand ich doof. Ähm, und das hat dann länger gedauert, aber ich habe wieder diese 25 Kilo abgenommen ein zweites Mal. Ähm, aber bestimmt in anderthalb Jahren.
0: Und jetzt, das klingt, das, klingt das jetzt gerade zufrieden oder unzufrieden?
1: Also sagen wir mal so, aus dem heutigen Blick, weil das ist jetzt auch schon sehr lange her ist ist, aus heutiger Sicht total zufrieden. Damals fand ich es schon ein bisschen doof, dass ich da so für mich gefühlt rumeier. Ne? Dass das jetzt so, wieso dauert das so lange? Aber ich hatte ständig Ausreden, warum das so lange dauert. Es ist, ne? Ich habe immer gesagt, es ist doch gut, dass du überhaupt dabei bist und so. Ne? Aber ich hatte eben auch nicht so ein starkes, ich hatte irgendwie dann kein Ziel. Es war dann auch passiert, ich war dann zwischen den Schwangerschaften Gab es dann ein, ein, ähm, hatte ich mich von der Firma losgelöst, wo ich tätig war. Also ich hatte dann ich hatte keinen Job. Ja, ich hatte keinen Job und vielleicht hatte ich dadurch auch kein Warum. Ich hing so ein bisschen irgendwie durch. Aber ich würde sagen Ende 2008 Anfang 2009 habe ich es dann habe ich dann geschafft. Da waren die 25 Kilo wieder weg. Ja.
0: Und dann hast du dich gegen eine dritte Schwangerschaft entschieden. Also dachtest, Definitiv. Komm, den, den Weg mache ich jetzt nicht nochmal.
1: Definitiv, ja.
0: Und, und trotzdem standst du ja vor der Aufgabe. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dir damals darüber Gedanken gemacht hast, aber irgendwie ähm, das Gewicht auch halten zu wollen. Ne? Also du kanntest ja nur dieses Ping-Pong quasi aus Jahrzehnten, kann man ja da schon fast sagen, irgendwie. Ne? Das hast heißt ja Und jetzt kann ich mir ja vorstellen, ähm, hast, hast, hast du irgendwann mal gedacht, so jetzt reicht das aber auch mal. War das so oder, oder Hast du einfach, hast du quasi weiter so in den Alltag hineingelebt nach der Abnahme. Nee,
1: das war ganz genauso. Mhm. Und ich muss sagen, ich wurde dann ja auch, und wenn ich wurde, dann war ich ja auch echt schon mittelschwerer bis großer WW-Fan, ne? Dann habe ich damals schon gedacht, okay, das geht zum zweiten Mal, okay, so schlecht scheint das Konzept nicht zu sein. Und, ähm, hab dann irgendwie gedacht, ja, wie kriegst du das denn jetzt hin? Nämlich genau die Frage, drittes Kind will ich nicht, das war klar. Wie kriegst du das jetzt hin, das dauerhaft zu halten? Und dann hatte ich ja auch zufällig keinen Job. Und so kam das erste Mal der, der Gedanke, ob ich nicht, wenn ich mich vielleicht berufsmäßig komplett verändere, weil ich komme aus dem Kaufmännischen, ich saß im Büro über 20 Jahre immerhin, ja. Ähm, und dann habe ich den Gedanken immer wieder abgetan. Ich dachte, ach Quatsch, ach Quatsch. Aber es ging aus dem Kopf, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr raus. Immer flog das wieder, Mensch, das doch auch weiter zu vermitteln. Eigentlich wäre das doch cool, das weiterzugeben, weil es so aus tiefster Überzeugung kam. Ja, weil ich es ja nun wirklich zweimal selber geschafft hatte. Und so kam es ja dann auch.
0: Wie, wie, wie war dieser Weg? Das ist ja auch nochmal ganz spannend. Wie kam es dazu?
1: Also eigentlich, nicht nur eigentlich, also ganz, ganz krass. Und da erzähle ich jetzt auch noch was Privates und das dürfen die Hörer gerne auch erfahren. Es kam nämlich dann privat, im Herbst 2009 kam es dazu, dass es privat hier auseinanderging. Und das war echt nicht leicht. Ne? Die Kinder waren ja ne, 2004, 2006 geboren. Ähm, und dann bin ich auch noch ganz schwer erkrankt. Es kam alles im Herbst 2009. Das war im Übrigen mein, ähm, 40. Geburtstag dann im November, wo ich am, dachte, am Ende meines Lebens zu sein. Will ich nie vergessen. 13.11. mein 40. Geburtstag. Also, frisch getrennt, schwer erkrankt, aufgrund einer OP todkrank auch noch im Bett gelegen und dann der 40. Geburtstag, ich Ende Gelände. Und frag mich nicht, ich musste da ganz unten liegen, so krass sich das jetzt anhört, um für mich aufzustehen und zu sagen, so Jeanette, und jetzt nimmst du dein Leben in die Hand und jetzt gehst du los. Und jetzt machst du dieses Ding. Jetzt wirst du WW-Coach. Und da bin ich auf die Seite. Noch vor Weihnachten alles, weiß ich ganz genau. Und habe geguckt, wo kann ich mich da informieren? Und dann gab es, das hieß damals ww infotreff und der nächste Infotreff, ich behaupte, es war der 10.3.2010, der fand statt in Lübeck. Mhm. Und da bin ich mal hingefahren. Bin da hingefahren, dachte, fährst eh wieder nach Hause. Ja, das, das, das ist alles nichts für dich und so. Ja, aber so nahm das seinen Lauf, so fing das Ganze an. Ich bin nach Hause gefahren, aber nicht mit dem Gedanken, den ich eben sagte. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ich finde, es gibt Parallelen zwischen all diesen Dingen, nämlich, ähm, dass du irgendwann für dich immer die Entscheidung getroffen hast, irgendwie irgendwie so, jetzt ist Schluss, mhm. jetzt, jetzt nehme ich meine Beine in die Hand und, nee, das sagt man glaube ich nicht, ich kriege meinen Arsch hoch, ich wollte das irgendwie umschiffen, aber das ist ja im Prinzip Sag's das. ruhig, wie es ist. Und nehme jetzt mein Leben in die Hand. Also es mhm. war sowohl bei deinem ersten Abnahmeversuch so, da habe ich das rausgehört. Ich habe das rausgehört, als du so nach deiner zweiten Schwangerschaft da so ein Jahr lang im Selbstmitleid äh, ne, ertrunken bist, dass du irgendwann gesagt hast, so jetzt, du hast es schon mal geschafft und irgendwie auch in dieser, naja, es war ja gar keine Krise, es war wirklich, das waren Schicksalsschläge einfach, wo du auch gesagt hast, so, ähm, ich komme jetzt irgendwie, ich bringe mich in, ich sage ja immer gerne, ich komme ins Tun. Ne? Also ich komme jetzt ins Tun und nehme mein Leben in die Hand. Das hat irgendwie immer funktioniert. Ne?
1: Ja, und deshalb möchte ich das auch mitteilen, weil ähm, wäre das nicht passiert, dann wäre ich bestimmt da nicht heute, wo ich bin. Und das, man sagt ja immer im Leben, wenn was passiert und man will das nicht wahrhaben oder denkt, warum ich denn jetzt, dass das irgendwo für gut ist. Und das ist so schön, dass ich das heute sagen kann, nach jetzt im elften Jahr WW-Coach, dass ich jetzt sagen kann, wenn das nicht passiert wäre, diese wirklich für mich damals starke Lebenskrise, dann wäre ich kein Coach geworden. Dann wäre ich vielleicht immer noch, weiß ich nicht, zu Hause oder hätte mir irgendeinen anderen Job gesucht, der mich im Leben nicht so erfüllt hätte. Weißt du, das, das musste so passieren und dann ging es ja auch wirklich aufwärts.
0: Ja, ich glaube tatsächlich ist, so, ist es genauso, wie du sagst und auch so, ich glaube oftmals ist da auch so eine Aufforderung vom Leben, so nenne ich es mal, ähm, eine Entscheidung zu treffen oder bestimmte Handlungen zu vollziehen. Ich glaube halt eben, wenn man sich da nicht dafür entscheidet, sondern eben sich weiterhin fürs Mitleid entscheidet ähm, und das, da spiele ich jetzt gar nicht auf deinen, auf deinen Schicksalsschläge an. Also ich glaube, äh, Respekt, dass du da so gut ins Tun gekommen bist, aber gerade in der Situation davor, vielleicht sind noch zwei Jahre im Selbstmitleid bleiben können. Wäre es natürlich keinen Schritt weiter gekommen, hätte nichts gewonnen. Wäre es bemitleidet worden vielleicht, aber ähm, es hätte sich nichts verändert. Und Ich glaube, dass wir da auch immer hingucken können, wenn wir wenn es uns nicht gut geht, dass wir sagen, okay, es ist vielleicht auch eine Aufforderung, jetzt einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Ne? Ja. Und, und das merkt man bei dir halt. Deswegen ist das, finde ich das auch gerade super motivierend, das zu hören. Ähm, dann kommt auch tatsächlich oftmals die Belohnung. Ne? Also so wie es ja bei dir war. Ich sage immer, dann fügen sich so Dinge auch oft. Da merkt man irgendwie, oh, der Weg, der scheint jetzt irgendwie geebnet zu sein, dass das läuft.
1: Weißt du was? Ich musste mir endlich mal selber was beweisen. Mhm. Weißt du, ich war ja ich war ja immer die, die nichts auf die Kante gekriegt hat. Ja, erst war ich immer die die übergewichtige, die irgendwie nichts auf die Kante gekriegt hat. Dann nimmt sie 30 Kilo zu, ja, dann nimmt sie das zwar ab, ja, dann nimmt sie nochmal 30 Kilo zu. Weil, ne? mhm. Ich habe da irgendwie nie so auf die und ich musste mir einfach selbst mal beweisen, ich kann jetzt mal bitte was hier auf die Füße stehen. Mhm. Und dann aber bitte richtig.
0: Ja, und, und das hast du, das können wir glaube ich sagen, das hast du auf jeden Fall geschafft. Also ähm, du bist, jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. du hast dein eigenes WW-Studio in, in Kaltenkirchen, also wer den Ort nicht kennt, was natürlich verstörend wäre, das ist, das ist in, in, in Schleswig-Holstein und äh, da kann ich wirklich sagen, wenn Janetti Workshops hat, äh, gibt, da hat man das Gefühl, das Ganze es ist ein Dorf schon, ne? Oder nee, es ist ein Dorf.
1: Kleinstadt.
0: Ein Kleinstadt. Ich will auch nicht unbeliebt, machen wir den keinen Die ganze <lacht> Kleinstadt ist auf den Beinen. Also das durfte ich schon öfter selber live erleben. Das ist wirklich großartig. Da hast du dir wirklich was ganz, ganz Tolles aufgebaut. Und auch da kann man wieder sagen, ne? Ja. Kann man so viel Potenzial haben, in einer in einer solchen Kleinstadt so viele Leute anzuziehen? Ja, Janette hat bewiesen, dass das funktioniert. Also auch da ähm, hast du dir selber keine Grenze gesetzt. Ja, und mittlerweile hast du es vorhin schon angesprochen, gibt es ja die virtuellen Workshops, also auch für viele äh, Schwangere, äh, wirklich eine gute Möglichkeit. Äh, das hättest du dir damals gewünscht, das, wahrscheinlich. Oh, ja. das hätte ich mir so
1: sehr gewünscht, ganz ehrlich. So ja. sehr.
0: Mit Kind auf dem Arm am Workshop ja. teilzunehmen, da sind wir heute Gott sei Dank schon weiter. Und ähm, da bist du ja auch Teil ähm, der deutschlandweiten virtuellen Workshop sozusagen. Da kann man dich also live erleben. Das, das schreibe ich auch nochmal in die Shownotes, ähm, wo man dich da findet. Also einmal hast du ja deine Coach-Webseite, und einmal findet man ja auch über die W-Website, ähm, wenn man danach einen Workshop sucht und nach dem virtuellen Workshop sucht, dann stößt man auf die Coaches, die das machen. Da sieht man irgendwann auch das Foto von Jeannette mit Doppel-N. Ganz, ganz wichtig. Den könnt ihr sie auch mal, <lacht> sie auch mal sehen. Wo du auch super viele, super viele Menschen begleitest äh, zu allen Uhrzeiten äh, sozusagen gerne auch freitags um 22 Uhr. So, <lacht> Ein sehr so. beliebter ja, Workshop. Ja. Ja, ja, man mag es nicht. Auch da, ne, auch da wieder keine Grenze gesetzt. Wer macht denn Freitag um 22 Uhr äh, Workshop? Hätte man sich fragen können. Janette hat gesagt, ich gucke, wer es ist und es sind wirklich viele. Also auch da kann man wieder sagen, die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt hast du irgendwo logischerweise die, die, die Rolle gewechselt. Das heißt, du machst mhm. jetzt das, was du damals gesagt hast, ähm, du wünschst dir halt, ähm, den Menschen das weitergeben zu können. Und du hast es vorhin bei deinen Kindern gesagt, das fand ich total schön. Ich, ich wollte denen halt, ich weiß nicht, ob der ersparen gesagt hast, aber ich wollte, dass es bei denen halt anders läuft, als Anla ein, dass mhm. die das eben nicht mitmachen. Und im Prinzip hast du jetzt ja die gleiche Möglichkeit bei den Menschen, die du auf dem Weg begleitest, ähm, beim Abnehmen. Bei denjenigen, die jetzt auch zuhören, die dich vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht auch, es gibt ja vieles weiß ich, die überlegen, ob sie auf dem richtigen Weg sind, ob sie den Weg mal angehen wollen. Was würdest du den Menschen raten, so aus deiner heutigen Erfahrung? Nur du hast ja schon wirklich alles durch.
1: Einfach mal machen. Zumindest ausprobieren, nicht skeptisch sein mit neuen Dingen ja und was ich eben vorhin auch äh, sagte um nochmal darauf zu, zu, zu kommen meine ganzen meine beiden großen Abnahmen das hat ja alles erstmal ohne Bewegung stattgefunden mhm. ja zur bewegung habe ich erst sehr sehr viel später gefunden und das hat auch überhaupt nichts mit dem abnehmen zu tun das hatte einfach das mit zu tun dass ich gemerkt habe Mensch wenn ich mich doch ein bisschen bewege dann fühle ich mich auch einfach wohler also es war irgendwann so ein kreislauf und ich sag mal die Zahnräder griffen sozusagen ineinander aber was ich den Hörern sagen möchte, probiert's aus, wirklich. Und ich, ähm, ich sage mal zu meinen Teilnehmern, ihr könnt alles schaffen. Ja, Aber der Glaube an sich selbst, und den habe ich ja dann mitgebracht, so ist ja auch wirklich meine Geschichte. Und ich wollte es mir endlich mal beweisen, dass ich was kann. Der Glaube an sich selbst, der ist ganz, ganz wichtig. Und wenn 3000 andere sagen, du kannst es nicht, dann kann ich es doch. Das finde ich so wichtig, dass jeder wirklich an sich, sich, selber glaubt.
0: Ja, jeder hat diese Kompetenz in sich und Definit die Definitiv, äh, jeder. Zu ja. Und wenn du jetzt, wir haben das ja angerissen, wir können das ja gar nicht so in, in, in der kompletten Tiefe alles durchgehen, aber du hast ja schon gesagt, du wusstest natürlich logischerweise ganz am Anfang hatte das überhaupt nichts, also erstmal wusstest du überhaupt nichts. Dann hat das ja, sagtest du selber, erstmal mit der Ernährungsumstellung gar nichts zu tun gehabt. Dann hast du gemerkt, oh, irgendwie brauchst du, warum? Beim zweiten Mal hast du gemerkt, oh, man kann sich auch in Ausreden äh, zerfließen lassen und ähm, kann es dadurch in die Länge ziehen, wenn da jetzt jemand ist, und deswegen sage ich immer, Coaching ist die, ist die einzige Abkürzung, weil mhm. genau äh, sie mit dir zum Beispiel dann jemanden an der Seite haben, die all das schon hinter sich hat und kann quasi, man so arbeiten wir als Coaches nicht, aber du könntest den Menschen sagen, guck mal, das und das und das und das kannst du gleich auslassen. Du kannst es gleich richtig machen, sozusagen. Das gleich loslegen. Genau, da kommen die mhm. Menschen natürlich in der Regel von selber drauf. Aber was würdest du aus der heutigen Sicht sagen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte gerne verstehen, was beim Abnehmen wirklich wichtig ist, was sagst du diesen Menschen?
1: Was beim Abnehmen wirklich wichtig ist, frage ich erstmal, was was treibt dich an? Also ich frage schon nach dem warum und ähm, es gibt, finde ich, kein, kein einziges Lösungswort, was ist beim Abnehmen? Also es ist eben nicht nur die Ernährung, es ist nicht nur die Bewegung. Also ich habe für mich festgestellt, gerade aus meiner jahrelangen Geschichte, für mich ist es ganz viel Umdenken. Ja, das finde ich super wichtig beim, beim Abnehmen und auch nicht zu sagen, aus, aus diesem Schwarz-Weiß-Gedanken rauszukommen, was im Übrigen in meiner Anfangszeit auch immer noch sich problematisch darstellt. Ich bin zwar dann diesen Weg gegangen und wurde WW-Coach, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt befreit bin und jetzt bin ich in Gärten, jetzt bin ich gärtenschlank und ich habe immer noch eine Zeit lang, eine lange Zeit lang sogar in diesem schwarz weiß gedacht ne? also war viel in diesem entweder ich schreibe alles auf oder ich schreibe gar nichts auf jetzt seit ein paar Jahren habe ich echt das Gefühl ich bin angekommen und habe das geschafft indem ich einfach netter mit mir lieber äh, netter mit mir selbst bin also um deine Frage konkret zu beantworten auch das finde ich wichtig was ist beim Abnehmen wichtig Lieb mit dir selbst zu sein? nicht 180 Prozent jeden Tag von dir selbst zu erwarten. Wir können manchmal nur 70 Prozent geben. Aber wenn wir die 70 Prozent nur, in Anführungsstrichen, so sehen wir uns selber ja oft, gegeben haben, nicht zu sagen, jetzt ist auch egal. Das hat mich lange begleitet. Habe ich nicht 100 Prozent gegeben, habe ich wieder eine Woche ausgesetzt. Dann ist auch egal.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Und ich glaube, da verstehen auch ganz viele, die das hören gerade, was du meinst. Jetzt frage ich mich gerade, wie hast du es geschafft, ähm, für dich an solchen Tagen, wo du keine 100 Prozent geben kannst, ähm, die Messlatte so zu setzen, dass du dass du nicht in dieses, weißt du, was ich meine, nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken kommst, oder dem, oder sondern dieses, dieses Lieber mit dir selber sein. Wie, wie, wie sieht das aus? Wie schaffst du das?
1: Definitiv Thema Waage. Das spielte dann schon eine Rolle. Ich war, wie viele andere da draußen, wahrscheinlich auch wirklich der berühmte täglich Ja, und habe ganz oft meinen Tag davon abhängig gemacht war die Waage gut, war ich gut, war die Waage schlecht, war ich nicht immer schlecht, aber oftmals, es hat mich einfach beeinflusst. Und ich habe mich irgendwann wirklich davon gelöst und habe geguckt, jetzt guck doch mal, was machst du alles gut? Und ich habe immer frisch gekocht, ich hatte immer gute Zutaten auf dem Tisch. Die Bewegung nahm irgendwann eine Rolle in meinem Leben ein ich habe erst mit dem mit dem Laufen angefangen. Ich bin dann irgendwann zurückgegangen aufs Walken. Hab einfach gemerkt, das bekommt mir besser. Und ich habe überhaupt keinen Schweinehund mehr. Beim Joggen gab es manchmal noch einen Schweinehund, habe ich beim Walken nicht. Kann ich jeden Tag machen. Ich könnte stundenlang. Also auch das finde ich beim Abnehmen wichtig, zu gucken, was passt zu mir. Ja, was sind wirklich, was kann ich muss ich das machen, was die anderen Tausende alle machen oder kann ich wirklich machen, was einfach wirklich zu mir passt? Übrigens auch gerade in der Bewegung finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, weil es genau wie du sagst ähm, darauf ankommt, dass ich das langfristig auch gerne mache. So, ja. Und wir haben halt vorher noch kurz gequatscht. Äh, ähm, und da sagtest du mir noch, ähm, das war ein völlig anderer Zusammenhang, aber da sagtest du halt an so langen Tagen, da muss ich zwischendurch einfach mal raus. Und da ging es überhaupt nicht ums, ums Abnehmen oder um, ich muss mich bewegen, sondern, nee, sondern es geht ums Wohl, da ging es wirklich ums Wohlfühlen, das tut mir gut. Ich muss ja. einfach raus, damit ich ja. für mich den Tag ähm, mit guter Energie abschließen kann. Und, und, und das ist eigentlich, wenn man da angekommen ist, ne? das ist, natürlich ist das ein Weg, das darf man auch für sich rausfinden, was genau das ist und wann man das braucht und wie und in welcher Form. Aber das ist eigentlich, da dachte ich so, das ist ein, das ist ein schönes Beispiel, wenn man da angekommen ist, ne? dass man die Bewegung beispielsweise für sich so gefunden hat, dass man sagt, genau dafür ist sie da, mir Energie zu geben. Ne?
1: Das Warum ist ein ganz, ganz anderes. Ich muss dann raus, nicht weil ich abnehmen, überhaupt nichts mit, mit Figur abnehmen oder sonstiges zu tun. Ich muss raus, um die Energie für die Tätigkeiten, die noch anstehen, zu haben. Geht sonst nicht. Dann bin ich nicht gut.
0: Ja. Und dir selbst was Gutes zu tun. und und
1: Genau, ganz, ganz wichtig. Einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wirklich.
0: Und was du auch, auch gerade beschrieben hast, ist dann quasi eben die Waage nicht als alleinigen äh, Erfolgsfaktor heranzuziehen. Ne? Also täglicher ja sowieso nicht, das wissen wir ja alle. Aber ähm, eben auch, dass du gesagt hast, eigentlich dein Verhalten, was habe ich eigentlich geschafft und getan an diesem Tag? Und wo ich ja immer auch sage, ist ja auch ein wichtiger Punkt, in meiner aktuellen Situation, denn ich weiß, dass gerade, wir nehmen jetzt den Podcast noch im Lockdown auf, dass, dass da Mütter teilweise zu Hause sind mit drei oder vier Kindern und, ja. wenn, und die dürfen dann natürlich am Tagesende sagen, ich habe es irgendwie geschafft, meine Familie zu versorgen, mich um meine Kinder zu kümmern, ähm, habe mir das vielleicht mit meinem Mann noch irgendwie geteilt, habe es tatsächlich geschafft, irgendwie noch eine, eine Mahlzeit mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Familie zusammen irgendwie auf den Tisch zu bringen und bin in meinen Punkten geblieben und wenn, man, wenn, wenn ich dann sage ich bin da super stolz dann ist das total dann ist das total angemessen mhm. als wenn ich halt eben vielleicht einen Tag vor mir habe wo ich in den Tag hineinleben kann kann einkaufen kann mir alles kochen was ich will klar dann kann ich vielleicht einen anderen Anspruch haben aber es kommt ja auch immer auf die Rahmenbedingungen an in denen ich in denen ich lebe ne Und absolut das, das weiß ja die Waage nicht, in welchen Rahmenbedingungen, das können wir ja noch nicht einprogrammieren. Ne? Heute, ist, heute ist eher ein schwieriger ja. Tag, ne? sondern die zeigt halt stumpf eine Zahl an, sage ich immer. Ja.
1: Genau so ist es und ähm, ja, wie gesagt, ähm, seit ein paar Jahren habe ich das wirklich, ich will gar nicht sagen gut im Griff, das hört sich wieder so mechanisch an, aber ich bin relaxter mit dem Thema geworden. Mhm. Also ich wiege mich halt einmal die Woche und ja, mal ist ein bisschen mehr, mal ist ein bisschen weniger und wie bei allen anderen Menschen auch, ist dann im Januar auch mal ein bisschen mehr, komischerweise. Ja, Nur weil ich Coach bin, bin ich davor nicht befreit. Ähm, aber ich bin mit mir einfach lieber geworden. Also ich messe mich eben nicht an der Zahl auf der Waage. Ich messe mich an vielen anderen Dingen und ich tue das vor allen Dingen an meinem Verhalten.
0: Ja, und da kommen wir denn dahin, ähm na, ja, da, da nähern wir uns zum Thema Balance. Ne? Das ist ja auch ein Gefühl, was dazugehört. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, nicht nur bei der Ernährung in die Balance zu kommen, sondern eben auch, das war ja auch so mein Weg, die letzten zwei Jahre, so vom Mindset. Ich weiß, ich kenne genau das, was du sagst. Ich habe mein Gewicht auch, halte ich jetzt auch seit Jahren, aber es waren eben auch drei Jahre dabei, da ging das über Extreme. Da habe ich mich überhaupt nicht gequält. Über, mm. Aber ich habe halt irgendwann gesagt, mir ist das zu anstrengend, Die ist immer wieder. Und jetzt ziehst du durch und jetzt läuft es wieder ein bisschen locker. Du musst wieder durchziehen. Ich hatte auch keinen Bock mehr zu. Ne? Und, und das macht ja auch was mit dem, das macht mhm. ja auch was mit einem. Ne? Das ist ja völlig klar. Gibt es, jetzt habe ich mir eine Abschlussfrage überlegt, Jeannette, ich, 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 ich hoffe, ich überfordere dich damit jetzt nicht, weil ich weiß, du hast bestimmt viele, viele, viele tolle Erlebnisse gehabt, aber gerade fällt sie mir ein. Gibt es irgendwie ein schönstes Erlebnis für dich als Coach? Irgendwas, was dir total in Erinnerung geblieben ist?
1: Es gibt so viele schöne Sachen, mhm. ganz ehrlich. Also ich sag mal, die schönsten Erlebnisse, und das sage ich jetzt nicht, um, um ähm, da draußen irgendwie Leute erreichen zu wollen, aber für mich als Coach sind einfach die schönsten Erlebnisse, wenn ich glückliche Teilnehmer neben mir habe. Mhm. Ja, die das und das geschafft haben, die vielleicht ihre Goldkarte kriegen, wenn das das Ziel war. Dabei spielt die Abnahme überhaupt keine Rolle, wie viel die abgenommen haben. Aber ich bin eigentlich kein Coach, ich bin eigentlich äh, Menschenglücklichmacherin. Und, <lacht> ja. und das sind die schönsten Erlebnisse. Das ist einfach so. Also du kriegst in keinem Job so viel Feedback wie in diesem. Mhm. Ja so viele Menschen, die sagen, ohne, ohne dich hätte ich es nicht geschafft und ja, es ist einfach meine Berufung. Das ist einfach so. Ich liebe meinen Job. Das kann ich wirklich sagen. Ich liebe, was ich tue und ich kann auch nichts anderes mehr machen. Das ist einfach so. Ja. Sehr
0: schön. Ach, wie schön. Und was, was ich gerade so denke ist, ganz, ganz viele, da bin ich mir ganz sicher, wenn sie denken, ach, ist das schön und das ist ja toll. Und jetzt sage ich aber nochmal, ja, auf der einen Seite steht die Janette, die dieses Gefühl hat, aber auf der anderen Seite, lieber Hörerin, lieber Hörer, kannst du ja stehen. Also Janette hat ja auch gerade von Menschen berichtet, die glücklich sind, die zufrieden sind, die sagen, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Und genau so eine Person kannst du auch sein, wenn du dir dieses Workshop-Erlebnis mal gibst. Weil ich glaube tatsächlich, auch das in diese Position zu kommen, sich so zu fühlen, das mal zu sagen, das können sich viele gar nicht vorstellen, die so einen Workshop noch nie gesehen haben. Also dann nochmal die Aufforderung, äh, beschäftige dich wirklich ähm, mit dem Thema, ähm, dass du dir einfach mal die Workshops von WW anguckst. Wie gesagt, du gehst auf die Seite von WW Workshop finden und dann klickst du dich durch und dann triffst du irgendwann auf Janet und auch auf alle anderen Coaches, die dieses, äh, dieses wunderbare Produkt äh, anbieten. Jeanette, es war ein sehr, sehr interessantes äh, Gespräch, da war ja wirklich alles drin, aber das ist natürlich, du als, du als Coach hast gesagt, komm, ich äh, nehme die Aufgabe ernst und mache das seit meinen frühesten Jahren, durchlebe ich das alles, um das später auch weitergeben zu können. Ich finde aber auch ähm, bei der Geschichte, also zwei Dinge habe ich so ähm, gedacht, ähm, wow, du hast echt ganz schön was erlebt, so, das, das ist echt so dass man da so mitfühlt und ich finde aber auf der anderen Seite die Botschaft so schön, du hast es aber einfach auch geschafft und, und ich finde, das ist das, was so Mut macht, ne? zu sagen, ja, ähm, es kann schwierig sein in der Kindheit, es kann schwierige Phasen im Leben geben, aber trotzdem hast du es auf die Reihe bekommen für dich, du hast es in die Hand genommen, du, du warst dem nicht ausgeliefert und ich finde, find, das, das macht ganz, ganz vielen Menschen Mut und da danke ich dir sehr äh, für deine Offenheit und dass du das hier mit uns geteilt hast.
1: Vielen, vielen Dank, Dirk. Und genau das war das, was ich den Hörern da draußen sagen wollte. Ja, Egal, wo man herkommt, egal, wie schwer es war oder ist, ihr könnt alles schaffen. Ja, und Manchmal versteht man eben erst später, warum dies und jenes so sein sollte. Aber geht's einfach an. Traut euch, packt es an. Ihr, ihr schafft das.
0: War das perfekte Schlusswort, Janette, dann bleibt es uns jetzt noch zu sagen. Ganz, ganz wichtig, am Tag, wenn dieser Podcast erscheint, am gleichen Tag kommt auch der Artikel oder der Post auf Instagram. Und ähm, da ist es immer ganz schön, da freut sich Janette auch hinterlasst. Super gerne Feedback direkt unter dem Post, was ihr euch mitgenommen habt was euch irgendwie bewegt hat, was euch angesprochen hat. Vielleicht habt ihr auch noch eine Frage, die euch auf der Seele brennt, wo ihr denkt, Mensch, das hätte der Dirk ja echt mal fragen können. Da, da weiß ich, das wird die Janette mit dem Auge behalten. Da wird sie sich halt auch gern was dazu sagen. Und besucht die Janette auch gleich auf Instagram und abonnier abonniert sie am besten auch. Da gibt es nämlich auch super guten Inhalt und Videos, macht so und all sowas. Wie heißt du denn auf Instagram?
1: WW -Studio Kaltenkirchen.
0: Alles in Ganz, eins durch, glaube ich, ne? Äh,
1: mit, ähm, unterstrichen da mit Unterstrichen. unterstrichen. Ganz Aber das, gleich zu finden.
0: Wenn ihr das sucht, findet ihr das und ich schreibe es auch in die Show Notes auf jeden Fall. Dann könnt ihr ja der Janet folgen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einfach den Sack zu. Ich danke dir vielmals und wünsche dir natürlich auf dem weiteren Weg alles Gute.
1: Vielen, Tschüss. vielen Dank.